0: Hier yeah, yeah,
1: ist
0: is. der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us!
1: Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe unseres Retail-News-Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Grobmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Ja, die letzten zwei Wochen waren weltpolitisch wieder weiterhin erschreckend und äh, zermürbend. Äh, dennoch hat sich in der Handelslandschaft, äh, ja, national und international auch wieder einiges getan, was wir gerne mit euch teilen wollen. Ähm, ja, Wolfgang, Heidi, wie waren eure zwei Wochen? Wolfgang, ich habe gesehen, du warst auf so einer Messe oder Konferenz. Wie war das?
0: Ja, ich war auf einer Konferenz in Berlin, die E-Tail äh, 2022 und habe da unheimlich viel Input bekommen. Ich komme da später auch nochmal in Bezug auf Metaverse zurück. Da war nämlich auch ein schöner Vortrag äh, und hat so langsam so meinen <lacht> Blick äh, verändert. Und ähm, das ging eigentlich äh, um... Ganz viele Anwendungen und äh, Praxisbeispiele aus dem äh, Online-Bereich und aus der digitalen Weiterentwicklung von Unternehmen. War sehr spannend. Ich hatte da auch eine Gelegenheit, so einen kleinen äh, Roundtable zu hosten, äh, um über Entwicklung im Einzelhandel, im stationären Handel und die Digitalisierung zu sprechen. Ähm, ja, und das fand ich, äh, fand ich sehr spannend. War das erste Mal wieder äh, eine Konferenz, wo man sozusagen in Person dabei saß, großes Interesse. Und ein guter Austausch, das hat viel Spaß gemacht.
1: Das glaube ich. sah auf LinkedIn auch cool aus, mhm. da mal wieder mit den Leuten zusammenzukommen. Sehr gut, dann wir haben heute wieder viele Themen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit unserer ersten Kategorie. Mhm. Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja und in dieser Kategorie, da gibt es äh, eine ganze Reihe von äh, positiven äh, Meldungen, die die Firmen rausgebracht haben in dieser Woche und äh, äh, fangen wir mal an mit, mit äh, äh, einer kleinen Meldung hier von der Firma Esprit die sicherlich einzelnes technisch nicht mehr die Rolle spielt, die sie früher mal gespielt haben. Aber das Positive ist, dass sie, dass die, die Holding jetzt gemeldet hat für das abgelaufene Geschäftsjahr, dass sie das erste Mal wieder schwarze Zahlen geschrieben haben ähm, und einen Nettogewinn von rund 43 Millionen erzielen konnten. Das letzte Mal hatten sie im Jahr 2017 einen Gewinn erwirtschaftet, einen sehr kleinen. Und dann erfolgten ja doch viele Krisen- und Umbruchszeiten mit hohen Verlusten. Und jetzt hat man sich ein bisschen konsolidiert. Das heißt, man konnte den Umsatz sozusagen halten. Die Bruttomarge ist deutlich gesteigert worden, hat viele Kostensenkungsmaßnahmen durchgeführt. Und äh, hat vor allen Dingen auch im E-Commerce-Bereich, wie viele andere auch, äh, seinen Umsatz steigern können. Die endgültigen Zahlen werden erst Ende März äh, vorgelegt, aber wie gesagt, schon mal so als Meldung, Esprit scheint sich da stabilisiert zu haben und äh, ähm, wie sie dann wachsen und welche Bedeutung sie zukünftig haben werden, werden wir dann sehen und berichten. Ja, ne?
1: yes, sehr gut. Gratuliere, Schuppen. weil während des Schutzschirmsverfahren haben die auch einige Stores ja schon noch zugemacht. Ist dann interessant eigentlich, wo dann ähm, auch dann dieser gesteigerte Umsatz dann herkommt. Ja, wahrscheinlich online, Wholesale, ähm, solche Kanäle ja. dann wahrscheinlich, oder?
0: Ja, genau. Also das haben die noch nicht genau berichtet, aber das wird dann noch kommen. Etwas genauer hat hier Prada äh, berichtet. Die haben ihre Jahresergebnisse für 2021 vorgestellt. Ähm, und sozusagen, da waren so die Haupt-Keylights, waren, dass die Einzelhandelsumsätze, also deren eigener stationärer Handel, sich gegenüber 2019 zweistellig gesteigert haben. Also, das nimmt man immer als Referenzzahl, weil man zu vollen Preisen verkaufen konnte. Und es natürlich auch längere Zeiten von Ladenöffnungen gab als früher. Und äh, besonders das zweite Halbjahr äh, hat ein enormes Wachstum zu verzeichnen. Und man hat im Online-Bereich überdurchschnittlich äh, gesteigert. Da ist der Umsatz jetzt im Jahr 2021 fünfmal höher gewesen als 2019. Aber komme ich gleich auch noch dazu. Insgesamt äh, macht der Online-Bereich nur sieben Prozent der Umsätze aus. Also der ist noch klein bei Prada, aber ähm, man weiß ja von anderen Luxusmarken auch, dass der Bereich Direct-to-Consumer stetig ausgebaut wird und, äh, und das macht man eben hauptsächlich im Online-Bereich. So, aber Prada hat insgesamt jetzt den Umsatz im letzten Jahr gemacht von 3,4 Milliarden. Es war eine Steigerung von 41% Prozent zu 2020 und 8% Prozent zu 2019. Wie gesagt, besonders gut war das zweite Halbjahr. Die Einzelhandelsumsätze sind um 40% gegenüber 2020 gestiegen und um 15% gegenüber 2019. Also das ist eine enorme Steigerung. Und wie gesagt, im letzten Quartal sogar um 24% Prozent gegenüber 2019 gestiegen. Kleine Einbuße, nee, nicht Einbuße, aber die die Großhandelsumsätze muss man ein bisschen separat betrachten, also die sind zwar gegenüber 2020 deutlich gewachsen, nämlich um 41%, aber sie liegen noch immer 29% unter dem Niveau von 2019, das heißt also die Prada-Partner hatten nicht unbedingt alle ähm, sozusagen so geordert und so steigern können, wie Prada selber das geschafft hat. Ja, ähm, wie gesagt, dann die Online-Umsätze waren, waren fünfmal höher als 2019 und lagen 61 Prozent über dem Jahr 2020. Man hat einen Gewinn jetzt erzielt von äh, knapp 490 Millionen Euro. Ähm, das sind 14,5 Prozent vom Gesamtumsatz. Das ist eine ordentliche Rendite, die dort erzielt worden ist. Ne?
1: Gute Neuigkeiten.
0: Ja, aber die Luxusmarken, das kann man, das wir hatten ja mehrfach auch schon berichtet, die haben alle sozusagen, die sind wesentlich besser aus den Startlöchern gekommen, die haben ihre Umsätze ja durch viele Maßnahmen, über die wir schon berichtet haben, viel Kreativität besser in den Griff bekommen als die meisten Massenhersteller. Naja, aber auch die machen viel und da komme ich mal zu zwei Firmen, bei denen ich selber mal beschäftigt war und sie geleitet habe. Fangen wir mal an hier mit H&M. Da berichten wir ja auch immer äh, über ähm, alle möglichen Aktivitäten und H&M äh, hat jetzt äh, auch beschlossen, einen Marktplatz äh, zu bilden, H&M with Friends ähm, und auf diesem Marktplatz, äh, ähm, bieten sie eben nicht nur die H&M-Marken und Kollektionen auch aus dem Konzern an, die dazugehören, ähm, sondern auch weitere. Ähm, sie haben das in Schweden getestet, im Heimatland. Jetzt wird es auf Deutschland ausgeweitet, soll Ende März live gehen. Und äh, man weiß ja, Schweden hatte eine sehr, sehr oder HM hat eine sehr lange Tradition in Schweden schon mit Katalogverkauf gehabt. Das hieß früher mal Rowels äh, und äh, ähm, hat dann ja sehr schnell auch begonnen online zu verkaufen. Und äh, wie gesagt, und hat sich ja jetzt immer weiter geöffnet, weil man hat die Kunden auf seinen, auf seinen eigenen Plattformen und glaubt eben auch, man kann den jetzt äh, noch weitere Marken dazu verkaufen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr schon. Finde ich super. Ja
1: weil man, sage ich mal, man will ja nicht ein vielleicht hundertprozentiges H&M-Outfit. Gerade was sage ich mal auch Schuhe oder Jeans ähm, angeht, hat man ja manchmal auch so seine Favorites und kann dann den Look nochmal mal ergänzen. Habe da jetzt mal geschaut, was dann für Friends sozusagen als neue Marken dazu kommen. Hast du dann als Jeans zum Beispiel Lee Wrangler, aber auch ähm, ja die ähm, gerade auch heiße Marke Fila, mhm. Houdini, kenne ich jetzt nicht ehrlich gesagt, ähm, Eco Alf, aber ja, auch äh, Arvalon, Kangul. ja. Und dann ja. hast du dann einen H&M-Outfit und dann kannst du dann nochmal die Buffalo-Schuhe kaufen, also gute Idee, ja. why not.
0: Ja, genau, das ist ja im Moment sowieso ein Trend, dass die Marktplätze immer größer werden und immer mehr unter sich versammeln, also quasi das Warenhaus im Internet, ne? Kann ja, man genau, ja. ne? mhm. ja. finden
1: die gleich alles auf der Homepage, ist für ja. alle interessant.
0: Ja, Genau. Wie die das dann
1: machen, frage ich mich dann nur von, habe ich gestern auch äh, gelernt, ob das dann so Drop Shipment ist oder wie die dann, ob dann das H&M dann einkauft oder ob die dann nur auf der Website sehen und zum Beispiel dann Buffalo äh, die Lieferung dann ausführt. Das wäre dann auch interessant, aber... Ja, das,
0: ja da, die haben ja eine eigene Logistik, ähm, aber ja, das wird interessant, das muss man dann warten, bis die, die Seite äh, live geschaltet ist, dann können wir das ja, ja nochmal...
1: Erörtern, ja, genau. Da, genau.
2: Da muss man wieder Test shoppen, so wie wir immer Test shoppen machen und schauen, wie das funktioniert und wie die Päckchen ankommen und wie sie verpackt werden und ob dann irgendwie eine Information für den Kunden ist, so wie Danke für den ähm, Verkauf etc. Ja,
1: ja genau. genau. Weil eigentlich, wenn man dann ein Paket haben ja. und nicht dann, dass dann der Schuh dann und dann vielleicht noch, weiß ich nicht, dass viele T-Shirt dann alles einzeln ankommt. Also genau. Das wird noch interessant, aber wir nicht, werden weiter
0: nicht, berichten. Genau.
2: Ja. Nicht so wie bei Amazon.
0: Ja. Genau. Ja. ja, und dann noch ein, mein letzter Arbeitgeber, Primark, der hat jetzt gestern bekannt gegeben, dass man in Deutschland zwei Läden schließen wird. Einmal in Weiterstadt, in dem Einkaufscenter Loop 5. Das ist sozusagen auf dem Wege da zum Frankfurter Flughafen an der Autobahn. Muss man da sagen, das Einkaufscenter ist damals neu gebaut worden nie so richtig aus den Startlöchern gekommen. Man hatte sich viel mehr davon versprochen, dass man Kunden aus Darmstadt gewinnen wird. Es hat aber nicht so gut geklappt. Und es war eigentlich, wenn man dort die Anzahl der Ladenschließungen betrachtet im Einkaufscenter eigentlich folgerichtig, dass man natürlich dann überprüft, ob man in dieser Umgebung sich noch wohlfühlen kann, wenn man die Möglichkeit hat, seinen Vertrag zu beenden. Und die sind ja immer zeitlich befristet und haben Verlängerungsoptionen und offensichtlich hat Primark in diesem Falle das nicht wahrgenommen und wird den Standort im Loop 5 schließen, am 31. Januar 2023. Und das Gleiche hat man jetzt auch verkündet für so ein Mini-Einkaufscenter in Berlin auf der Schlossstraße, ähm, auch da ist äh, nach zehn Jahren jetzt der Mietvertrag sozusagen ähm, ausgelaufen und äh, ähm, offensichtlich gibt es nicht ausreichend wirtschaftliche Gründe, das in der Größe und zu dem Preis weiterzuführen ähm, und äh, auch. Deshalb wird auch dieser Standort geschlossen. Es gibt ja noch drei weitere in Berlin, die den Umsatz dann sicherlich auffangen werden. Die Mitarbeiter sind vom Management in Deutschland hier persönlich informiert worden und jetzt wird mit den Betriebsräten eben entsprechend darüber verhandelt, wie ein Plan aussieht, damit man sich voneinander trennt. Ja. Ist bedauerlich, ja. aber ist wirtschaftlich nachvollziehbar und ist ja ehrlicherweise auch, äh, man hört das ja auch von vielen anderen, dass sie ihr Netzwerk, äh, Ladennetzwerk überprüfen. Das gehört einfach dazu, wenn man Einzelhändler ist. Äh, nicht jeder Standort bleibt so gut und nicht jede Bedingung für einen Mietvertrag ist weiter, ist auf 30 Jahre klasse. Ja, also insofern ist das nichts, äh, nichts Außergewöhnliches, aber natürlich... Äh, ähm, dass da jetzt zwei Standorte zeitgleich auslaufen, das ist sicherlich für die Mitarbeiter bedauerlich, aber ich hoffe, dass da viele auch in anderen Standorten übernommen werden können.
1: Ja, in Berlin gibt es ja noch ein paar ähm, andere. Wie viele sind das äh, circa in einem Store am ähm, Wolfgang? Ähm, wie viele Mitarbeiter?
0: Also ich weiß jetzt, das weiß ich nicht mehr, aber ähm, das sind sicherlich... Äh, in diesen beiden Stores sind vermutlich 150 Mitarbeiter, nicht Vollzeit, ja. ne, aber mhm. in, allen, in allen möglichen Beschäftigungsformen. Aber wie gesagt, Frankfurt ist ja da auch in der Nähe, ähm, in Mannheim und ähm, das gleiche, Berlin, die anderen Stores. Möglicherweise gibt es da äh, ein paar Möglichkeiten für Möglichkeiten.
1: Kann ich mir schon gut vorstellen. Der Handel tut sich ja eh gerade schwer, Personal zu finden. Hast ja noch den Primark, dann am Alexanderplatz, in den Grupius passagen <lacht> Sind mir jetzt die zwei, die mir jetzt mal ähm, einfallen.
0: Bahnhof Zoo, Also ich hoffe, genau. die können da,
1: <lacht> ja genau, Bahnhof Zoo, genau. Ja. Dass die da aufgeteilt werden können. Fingers ja.
0: crossed. Ja, genau.
1: Dann kommen wir in unsere nächste Kategorie, würde ich mal sagen. Neue Öffnungen und neue Formate. Genau, und wir reisen jetzt hier nach New York, Paris slash New York, nämlich Paris Saint-Germain. war eine Pressemeldung, die mich ja sag ich mal leicht überrascht hat, als jetzt nicht ganz loyaler Fußballfan. Ich bin dann so diejenige, die bei EMs und WMs äh, dann mitschreit, war aber früher äh, auch mit meinem Papi öfter im Rapid-Stadion. Ja. Aber dass jetzt der Paris Saint-Germain einen Flagship-Store in New York äh, eröffnet, hat mich schon ein bisschen überrascht. Ähm, die gehen dann nämlich mit einem Flagship-Store auf der Fifth Avenue ähm, an den Start. Äh, sieht auch schön aus, auch von innen äh, kann man sich im Internet anschauen, die Fotos und äh, ja auch auf Instagram. Am 18.03. findet da die Eröffnungsparty statt, also wer morgen nochmal noch schnell rüber rüberjetten will, ähm, bitte ähm, uns auch Fotos schicken. Und eröffnet und betrieben wird das Store vom retail Giganten Litz. Die Marke Paris Saint-Germain, also PSG, ist scheinbar am Weg, einer der angesagtesten Sportmarken zu werden. So erklärt das zumindest der PSG auf seiner Seite selbst. Und weitere Expansion in Nordamerika ist auch geplant. Was auch interessant ist, das Store wird der erste Store eines internationalen Sportclubs in New York sein. Ich meine, aus Deutschland kennt man das ja schon, auch aus den Shoppingcentern. Da haben hm. wir auch manchmal so äh, Shops von bekannten Fußballclubs eröffnet. Also so Hertha BSC jetzt in Berlin, oder ich erinnere mich noch an dein Minto in Mönchengladbach. Ich habe hab jetzt vergessen, welcher Verein da <lacht> spielt. Ich will das nicht Falsches sagen, aber äh, da waren ja schon einige Fußballstores, ne? Haben wir ja in ja. Deutschland. Ja, genau.
0: Ja? Mhm. Alle, ähm, alle Vereine haben eins, alle Bundesliga-Vereine haben einen eigenen Store. Ja,
1: <lacht> witzig. Scheint denen gut, dass das ist Fußball wahrscheinlich nicht so groß in, in Amerika. Ähm, oder?
0: Ja, ja, nein, das ist äh, ähm, also äh, es hat sind ja zwei Faktoren, also europäischer Fußball ist natürlich sehr bekannt in den USA und deshalb haben ja schon in der Vergangenheit, haben die großen Vereine aus Europa, die haben immer ihre Trips im Sommer gemacht in die USA und haben da so Spiele gemacht und sozusagen promotet und es geht ja letztendlich immer darum, Merchandise-Artikel zu verkaufen und PSG ja. hat ja nun einen sehr reichen Eigentümer der wahnsinnig viel Geld investiert hat um daraus eine Marke zu machen und die haben sehr viele bekannte äh, Fußballspieler, Mappé, äh, Neymar, äh, Messi spielen dort und die Trikotumsätze von solchen Stars, die sind gewaltig, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Millionen davon verkauft werden und die äh, USA ist ein großer Markt und äh, ja und wenn die größten Stars der Welt in diesem Verein spielen, dann kann man das sicherlich auch gut in den USA vermarkten.
1: Ja, das glaube ich. der, der Store ähm, Einer wurde nämlich auch schon in L.A. eröffnet vor einem Jahr und war so erfolgreich, dass wir jetzt eben auch nach New York weiterziehen und noch weitere geplant sind. Also wie du schon äh, sagst, Amerika da ganz heiß. Hm. Ähm, der Store wird Apparell, Accessoires, Nike und Jordan Team Outfits, ja dann natürlich auch wieder einzigartige Koll Kollaborationen und natürlich auch eine Personalisierungsecke beinhalten. Hm. PSG ist auch der viertgrößte Sportclub auf den sozialen Medien und wächst stetig exponentiell, wobei die USA dabei eben eine wesentliche Rolle spielen. Aber was auch nicht schlecht ist, nämlich täglich folgen 160 Millionen Menschen den sozialen Aktivitäten äh, der Sportclubs. Ja. Und da ist äh, New York scheinbar hier die, die Spitze dieses Wachstums. Ähm, finde ich jetzt auch gut, dass man dann anhand äh, seiner Social-Media-Follower ähm, die Standardwahl für den nächsten äh, Store entnehmen kann.
0: Ja, ja. Und bei dem nächsten Besuch in New York, aus, wenn man aus Europa kommt, kauft man dann französische Fußballshirts in New York. Ne? <lacht> ja, genau. Allez les bleus. Ja, oui. <lacht> oui,
1: oui. <lacht> äh, spannend, genau. On reste à Paris. Also eigentlich nein, wir fliegen jetzt äh, nach Paris von äh, New York. Also Paris in New York jetzt äh, zu Paris, Paris. Ähm, nämlich zu Maison Dior, Hotel Particulier. Und ich glaube das muss ja auch dein Architektenherz äh, höher schlagen lassen. Oh ja, oh ja. <lacht> Und, und das, ich. <lacht> und zwar nach zwei Jahren äh, Renovierung erstrahlt das Hotel particulier Trente Montagne in einem völlig neuen Licht. Kann man vielleicht auch ein bisschen historisch äh, ausholen. Ich fand das ganz schön, diese Geschichte. Nämlich am 15. Dezember 1946 war es damals soweit, die Maison Dior wurde eröffnet. Für seine Boutique wählte Christian Dior ein einmaliges Stadtpalais aus, das ihn voll und ganz begeistert hat. France Montaigne wurde es genannt. Der Couturier war ab sofort von der zentralen Lage und der eleganten, neoklassizistischen Fassade des Gebäudes überzeugt. Und äh, ja, kein anderes Objekt war für ihn ein besseres Sinnbild von Pariser Eleganz und französischer Haute-Couture. Also da hat er sich äh, mit dem Gebäude identifiziert. Und er selbst soll den Ort deshalb immer wieder als Refugium des Wunderbaren beschrieben haben. Ähm, der Standort beherbergte damals auch die Kollektionen des Traditionshauses über 75 Jahre, äh, bevor es jetzt dann letztendlich zur Renovierung ähm, und dieser ja, ähm, spannenden Wiedereröffnung am 6. März kam. Das Haus ist eine völlige Neuerfindung und ein lebendiges Symbol unserer DNA, sagen Sie, also sagt Auf über 10.000 Quadratmetern kann man das Erbe von Dior, die zahlreichen Facetten der Maison aus neuen Perspektiven kennenlernen. So berichtet auch das Seduction Magazine. Und ähm, da sieht man dann findet man dann Kleidungsstücke, Lederwaren, Düfte, Kunst und Kultur. Und äh, man kann die Schilder in der Boutique äh, besuchen. Räume exklusiv gibt es auch für Wohlbefinden und äh, Schönheit. Ähm, ein Atelier ein Restaurant auch, wo scheinbar auch die Lieblingsspeisen des Designers ähm, ja, zu verspeisen sind, mit einer Patisserie, drei Gärten und man kann die La Suite Dior auch für eine unvergessliche Nacht buchen. Wenn das keinen Besuch wert ist. Ne?
2: Unbedingt, Anna, unbedingt. Und äh, du hast es schon angesprochen, es war hierfür wieder kein geringerer als Peter Marino äh, verantwortlich für diese neuinszenierung. Der, er ist ja der Architekt quasi für Luxury Brands wie Louis Vuitton, Armani, Calvin Klein, Senja, Fendi und eben auch Christian Dior. Äh, für all diese äh, entwickelt er Luxustempeln und hat natürlich jetzt ein großes Team. Ich glaube, so 160 Personen in seinen zwei Standorten in, in New York. Ähm, er ist bereits 72 Jahre. Glaubt man eigentlich gar nicht, wenn man ihn so sieht, gleicht aber eher einem Popstar, ähm, weil so wie er sich kleidet, also so in äh, speziellen Outfits mit Leder und, und äh, Lederhosen und, und eher rockig, ja, äh, viel Schmuck, aber auch äh, seine Vorliebe für Motorräder teilt er auch immer wieder auf Social Media. Äh, der neu eröffnete Flagship von äh, Dior, da dienen halt, äh, man sieht auch, sehr viele Pflanzen als Dekoration, die auch immer wichtiger werden. Düfte sind ein wesentliches Thema und auch natürlich. Ähm, äh Marino ist ja auch äh, macht das sehr viel mit Kunst. Kunst und Design und äh, die, die Möbel äh, stammen in diesem äh, besonderen Flagship äh, von Dior, eben von Joaquin den Riero, ähm, Hans Olsen, aber auch Gio Ponti. Ihr erinnert euch vielleicht, Letzte Wo beim letzten Podcast haben wir gesprochen von der Neueröffnung von Armani Exchange äh, mhm. Shop in ähm, M Milan. Das war in dem Bauwerk von Gio Ponti. Und ähm, ja, und äh, Kunst ist eben auch sehr wichtig in diesem, in diesem neu eröffneten ähm, Palazzo oder in diesem wunderbaren Haus. Und zwar äh, Jennifer Steinkam, Skulpturen des belgischen Künstlers Johann Gret, Gretten äh, und der deutschen Künstlerin äh, Hanne Rose Isa Gensken. Die wurde in Bad Oldesloe, äh, das muss in der Nähe von dir sein, Wolfgang. Äh, ja. ja, geboren und ja. die ist auch in Hamburg aufgewachsen. Und äh, die ähm, zeichnet sich da aus für so ein, äh, ein Kunstwerk bei der Haupttreppe mit Blumen, also mit Rosen, also ganz speziell. Mhm. Ähm, wie auch überall bei diesen wichtigen äh, Gebäuden, Shops etc. immer mehr wichtig äh, sich herauskristallisiert. Äh, man braucht einen Hotspot für Instagram, wo dann jeder dann natürlich dann auch posten kann. Ähm, anscheinend ist dort eine besondere weiße Treppe sehr geeignet dafür. Ähm, ein, eine, eine wunderbare, ein wunderbarer Aufgang, ganz in weiß, rundherum, äh, also im Eck dann Produkte aus dem Hause, die von unten nach oben beginnend eben immer dunkler zu werden, also unten weiß über, über gelb, rosa in das Rot, also äh, wunderbar, wie eine Kunstwand, würde man so meinen. Also ganz tolle äh, Sache und wie gesagt, Peter Marino, the one and only, äh, wirklich cool. Mhm.
1: Freut man sich schon wieder auf die nächste Paris-Reise? Will man gar nicht oh, zu, ja. bis, bis Dezember warten, wo ich eigentlich immer meine alljährliche mache. Dauert noch zu so lange. <lacht> Schauen wir ja. mal, ob es früher klappt.
2: Aber heute haben wir sowieso, glaube ich, so eine, so eine Paris-Frankreich-Schwerpunktsthematik, weil es geht ja gleich weiter, glaube ich, gell? Ja, Aber genau.
1: Und <lacht> Burberry. Wir gehen jetzt von, äh, wo waren wir? Äh, Trente Montaigne gehen wir jetzt in die Rue Saint-Honoré, und äh, da öffnet mich Burberry, einen neuen Flagship-Store. Und zwar ist es auch einer der ersten, das neue Designkonzept der britischen Marke ähm, zeigen. Und richtig spannend auch zur Eröffnung waren mehrere Sehenswürdigkeiten in Paris mittels Projektionen in das neue Birch-Brown-Check-Muster gehüllt. Also richtig coole Marketing-Aktion dann ähm, am Tag der Eröffnung. Und auch Londoner Taxis im äh, schokoladenbraunen Karo-Muster waren in der Stadt zu sehen. Also äh, richtig lustig. Der Store selbst, sieht man auch im Internet, wurde ebenfalls mit dem Muster geschmückt. Das wurde dann halt mit das, ja, der Light Projection dann an die Wand, an die Fassade äh, projiziert. Der Standort ist der dritte nach London. Und äh, Shanghai, der eben, eben diesen neuen äh, ja, Store-Fit äh, ja, hat. Die Fläche hat ca. 800 Quadratmeter. Und sich über drei Stockwerke.
0: Ist ja auch nicht klein, ne?
1: Nee, kein, keine kleine Größe. Im Erdgeschoss befindet sich äh, Accessoires. Die sind so in größeren Glasvitrinen ausgestellt. Wenn man dann geht in den zweiten Stock, äh, findet man da die Womenswear Collection. Und es gibt eine abgeteilte Fläche für Schuhe. Und auf der dritten Etage wurde eine Private Shopping Area geschaffen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch mehrmals äh, in den ähm, ja, Luxury Flagships, ähm, dass da wirklich dann auch so eigene private Bereiche dann eingerichtet werden. Ja. Ähm, für die ja. ganz großen Bonus dann. Ne? Hm.
2: Gibt es in Wien auch, ja, ja. Bei, bei einigen. Aber bei den Taxis als, als Branding quasi, da kommt bei mir sofort hoch. Äh, in den, weiß ich nicht, wann war das? 90er oder, oder Jahren. Helmut Lange in New York auf diesen gelben Yellow Caps.
1: Ah, ja. <lacht> Hat er auch Könnt eine Marketingaktion
2: gemacht. Hm. Ja, da sind ja. die Taxis jahrelang herumgefahren. Das ist so ein Bild, das gar nicht rauskommt <lacht> aus meinem Gedächtnis. Aber schön. Ja. ja. Gut gemacht.
1: Auch auf der Retail-Bucketlist für den nächsten Paris-Besuch.
2: Ganz genau. Und weiter geht's mit einer weiteren äh, französischen äh, Firma mit einer Brand, nämlich Hermes, die haben jetzt äh, gemeldet, dass sie die Lederwarenproduktion als Reaktion auf die Verbrauchernachfrage steigern. Ähm, das Umsatzwachstum ging ja im letzten Quartal zurück. Sie, wollten, äh, sie haben ja sich selbst auferlegt äh, Produktionsbeschränkungen und das hat daran gehindert, äh, diese Branchenprognosen äh, zu erreichen. Was machen sie? Natürlich, sie eröffnen jetzt neue Produktionsstätten. Man, man hat ja Monate, oft Jahre gewartet auf so eine Birkenbank oder wie auch immer. Also deswegen, ja, man eröffnet nun neue Werke. Eins davon ist in Charente, das wird 2025 eröffnet. Das andere in Gironde in 2026, aber auch bereits im Bau äh, sind schon drei weitere äh, und zwar in äh, Thurn. Cleron Clir und Rion. Die zwei neuen, die jetzt 25 und 26 eröffnet werden, sichern wieder 500, Ar 500 neue Arbeitsplätze. Also, es geht voraus, voran und, äh, ja, die Wartezeiten werden sich dann äh, hoffentlich ähm, reduzieren.
1: Was jetzt, glaube ich, kein Leder beinhaltet, will ich aber nicht Falsches sagen, ist äh, die deutsche Lieblingsschlappe und nein, das ist jetzt nicht die Adilette. Ähm, sondern Birkenstock. <lacht> Heidi, Wolfgang, habt ihr ein paar zu Hause? Natürlich. Nein. Ja, siehst du? Und, äh, Aber
2: zukünftig vielleicht.
1: <lacht> ja, genau, ja, Zuk zukünftig, genau, das kann ich mir jetzt bei dir vorstellen. Nämlich, äh, die Birkenstock bekommt jetzt ein bisschen Carrie Bradshaw-Flair, äh, die exklusive Capsule Collection äh, zwischen Manolo Blanek und Birkenstock. Ähm, ja, umfasst nämlich äh, die zwei Birkenstock-Klassiker Arizona und Boston. Und äh, ja, wir haben eine Kooperation gestartet, um da ein bisschen wieder äh, ja, eine Story und ein bisschen äh, frischen und äh, ja, fancy Flair reinzubringen. Äh, die Schuhe gehen vom leuchtenden Royal Blue über Fuchsia bis hin zu edlem Schwarz. Äh, die Schuhmodelle sind in Samt- und Glattleder erhältlich.
0: Also doch Leder. Und an den
1: Seiten... Ja, ja, hast recht genau. Und an den Seiten mit großen Kristallapplikationen ähm, im typischen Stil ähm, ja, des spanischen Schuhdesigners. Ähm, ja, Designs. Äh, ich habe mir das angeschaut im Internet. Also, mh, naja. die Preise für die exklusiven Modelle liegen zwischen 495 und 595 Euro. Hm. Auch kein Lerchel, wie man in Österreich sagt. Nee,
0: nee, da kriegst du Schnappatmung du, an der Kasse. Da kriegst du
1: Schnappatmung für die zwei Lederriemchen, mhm. genau. Der ja. erste Teil der birkenstock manolo Planik kollektion wird ab dem 24. März erhältlich sein, auf der Birkenstock-Seite ja, 1774.com und manolo .com und in allen manolo Blahnik boutiquen und dann bei ja, ausgewählten Einzelhändlern dann ähm, auch sicherlich. Aber die haben Sie gefallen heute, ja?
2: Na, ich finde die Verpackung so toll. Das ist so ein grauer Koffer mit weißen Punkten und schon deswegen müsste man sich das kaufen, weil der ist so entzückend. Und ich meine, ich, ich liebe ja Velvet, also ich, ich, also Samt ist schon sehr schön und die drei Farben sind auch sehr sehr bewusst gewählt und ich meine ich weiß jetzt nicht wo ich sonst schwarz so gern habe aber ich finde das Fuchs ja auch sehr schön und ja. auch das Blau dieses dieses tiefblau dieses mhm. Royalblau das ist ein so ein schöner Samtton äh, im im Velvet wie der dann glänzt in der Licht also wirklich muss sagen, habe ich nicht gedacht, dass ich noch irgendwann einmal äh, ein kleiner Fan wäre vom Birkenstock.
0: <lacht>
2: ja, also ich bin, also ich habe ja auch zwei Paar Birkenstock äh, zu
1: Hause. Als meine Mami mir beim Ausräumen in der Wohnung geholfen hat, hat sie nur in die Höhe gehalten und den Kopf geschüttelt. <lacht> äh, ob sie wirklich jetzt in den Kasten einräumen sollen. Ähm, aber die sind halt bequem und so im Sommer eigentlich ganz okay. Aber mir gefallen diese manolo blanek äh, Accessoires fasen Das ist mir zu kitschig, da, diese, diese Brosche. Also ich, in diesem Samt würde ich es nehmen, in einem blauen Fuchs. ja Finde ich cool, aber diese Brosche auf der Seite ist persönlich nicht mein Geschmack. Damit kommen wir auch in die nächste Kategorie.
2: Ja, von Brick and Mortar.
1: Neues aus dem Metaverse.
2: Lange war es ruhig und Benetton nun scheint, das Unternehmen wieder zu einem relevanten, zukunftsorientierten Akteur in der Branche zu werden. Auch wenn die langfristige Rentabilität von Metaverse-Projekten, das weiß man noch nicht, wie das sein wird, Marken wie Benetton könnten äh, aber so wieder Fuß fassen und sich am ähm, ähm, Markt sogar als eventuelle Gewinner äh, hervorheben. Was ist jetzt passiert? Was hat Benetton gemacht? Einen Monat lang gab es im neu gestalteten pinkfarbenen Shop am Corso Vittoria Emanuele, also es muss unweit sein von Amani Exchange, ein phygitales, also sprich physisch und digitales Revival der Marke. Digitale multisensorische Aktionen waren eben dort zum Einsatz gekommen. Die, für diejenigen, also nicht jeder konnte natürlich da physisch hingehen, für diejenigen, die nicht in den Laden, also in den Laden kommen konnte, äh, gab es eine ähnlich gestaltete Kundenreise, also online. Und was will man? Man will im physischen Einzelhandel die gleiche emotionale, äh, das gleiche emotionale Ökosystem schaffen wie in der neuen virtuellen Welt im Laden im Metaverse. Und äh, Bennett macht es aber da anders. Äh, äh, man kann keine Produkte kaufen, sondern die äh, Besucher spielen quasi um QR-Codes. Und die können beim Verkauf im physischen Geschäft äh, Vorteil, Vorteile bieten. Das Ziel ist eben eine Verbindung zwischen der Gegenwart, der Zukunft, der, des Realen und äh, des Virtuellen. Und... Äh, da ein Markenerlebnis zu schaffen, das immer intensiver wird, aber auch vor allem äh, die Sprache der jungen Menschen äh, übernimmt also, oder mit dem übereinstimmt. Das waren die Worte von Massimo Renon, der ist der CEO der Benetton-Gruppe. Und äh, man merkt, also um die jungen Leute wird natürlich jetzt geworben in allen Richtungen und jeder überlegt sich jetzt etwas, Besonderes, wie man sie erreicht.
0: Ja, ich hatte das ja vorhin schon im, äh, am Eingang oder am Beginn unserer Aufnahme gesagt, äh, ich war ja auf dem Kongress äh, und äh, da hat ein Vertreter von Meta, also früher Facebook, hat über äh, das ganze Thema äh, Metaverse gesprochen und äh, das auch mal sozusagen in einen guten Zusammenhang gebracht, weil der ganz klar sagte, wir stehen hier am Anfang einer Entwicklung, die vielleicht ihren Höhepunkt erst in 10, 15 Jahren haben wird, möglicherweise auch etwas schneller, ähm, die sehr vielfältig ist, die sehr komplex ist, weil so viel möglich ist und ähm, sozusagen, wir sehen heute, meinte er, immer nur so kleine Ausschnitte. Die haben, äh, hat einen Film gezeigt, wo sozusagen... Anwendungen äh, mal ein bisschen weitergedacht waren und das ist schon fantastisch, was, was da alles auf einen zukommen wird. Aber er sagte eben auch, äh, kommerziell äh, darf man da nicht rangehen. Das ist wirklich nur zum Brandbuilding jetzt im Moment äh, und, und man, man wird ausprobieren, es wird viele Dinge wieder wegfallen, die keinen Sinn machen werden für die Kunden und äh, für die Marke. Ähm, aber ähm, man ist eben gerade in dem Konzern natürlich äh, da fest davon überzeugt, äh, dass da viele Dinge sich entwickeln werden, die auch Bestand haben werden. Und ja, also das hatte mich jetzt mal so ein bisschen nach all unseren Meldungen äh, sozusagen, fand ich diese Einordnung ganz gut, äh, fand ich sehr realistisch. Ne, man hätte jetzt auch erwarten können, dass so ein Konzern, der sich auch danach jetzt nennt mit Meta, dass der einfach nur draufhaut und sagt, das ist alles prima, hatte aber gar nicht. Ähm, und äh, dann habe ich auch gedacht, so ich muss mich da unbedingt mal mit beschäftigen und habe gleich gegoogelt äh, äh, Metaverse for Beginners. Ne? Also wie, wie kommt man, äh, wie kann man sich damit auseinandersetzen und wahrscheinlich Heidi musste mir da nochmal so und, oder uns beiden vielleicht eine kleine Lesson erteilen, wo man anfängt, damit man überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt.
2: Ja, ich glaube auch, also diese 10, 15 Jahre, ich glaube, das könnte schon viel früher sein, weil mit der Entwicklung der Quantencomputer, die gibt es jetzt ja auch schon, da geht das alles viel schneller, nicht? Da ist die Rechenleistung viel schneller und dann ja. verschwimmen die Grenzen noch viel schneller. Parallel werden ja Brillen gemacht, die jetzt nicht mehr so starr sind, wo man dann, äh, wo man daherkommt wie so ein UFO, oder von, äh, wo man eben diese Dinge sieht. Also, ich muss sagen, ich, ich habe ja seit meiner Kindheit hab ich immer Science-Fiction-Filme äh, geschaut und ich habe nur Science-Fiction-Filme geschaut. Und es ist immer schön zu sehen, wie vieles ist schon eingetreten. Ja? und äh, ich glaube, ich glaub, äh, es wird natürlich nicht alles, was jetzt da groß, groß äh, äh, gemacht wird, für jeden das große Geld bringen. Das bei sicher ja nicht. Aber wie bei allem, was Neues, man muss es probieren. Man muss mhm. es probieren. Man muss schauen ab, ab äh, Grenzen. Hat das Sinn, hat das keinen Sinn, äh, was bringt aber man darf eines nicht, zu nicht, nicht unterschätzen, die nächsten Generationen, weil die sind digital mhm. aufgewachsen und die sind da in dieser Welt jetzt schon drinnen. Also ähm, die treffen sich im, die treffen sich dort, die gehen ins Kino dort, wir haben eh schon berichtet, die auf einem Café in digitalen Räumen schauen Konzerte an, wir gehen einmal auf ein digitales Konzert. Nein, und ähm, das ist das ist eben das, dass man auf die, nächste, auf die nächsten Generationen mhm. halt hinschauen ja, muss.
0: Ja, ja, absolut. Ja, also ich bin jetzt überzeugt, dass man sich damit beschäftigen muss.
2: Wir werden dranbleiben. Wir mhm. werden ganz einfach dranbleiben und schauen, wie die Entwicklung ist.
0: Ja, genau. Genau.
1: So ist es. Und wir haben heute auch noch einiges in unserer letzten äh, Kategorie,
2: die wir euch ja natürlich nicht
1: vorenthalten. Was gibt's Neues an Retail Gossip?
2: Ja, und äh, Frankreich zieht sich weiter äh, ganz kurz noch äh, bei meinem Thema. Und zwar ähm, Lagerfeld Nachlass Teil 2 steht am Programm. Ähm, Teil 1 äh, wurde ja schon letztes Jahr in Monaco und... Ähm, Paris äh, versteigert, das sind 18,2 Millionen Euro ähm, äh, geboten, also gezahlt worden, das ist das Vierfache der Vorschätzung. Nun st äh, steht es bei dem Nachlassteil 2, sind Wien und München am Programm, 46 Teile stellt das Aktionshaus Soderbys aus und zwar in Wien am 4. und 5. April im Palais Wilczek in der Herrengasse 5 in München ist es am Odeonsplatz 16, vom 16. bis 20. März. Da werden halt seine Handschuhe mit einem Schätzpreis von 3 bis 500 Euro angeboten. Loafers, 3 bis 500. Von der Choupette gibt es auch was, und zwar eine Figur, 50 bis 80 Euro. Es wird sicher noch viel höher gehen. Auch der Kratzbaum, der gelitten Choupette, der kommt unter den Hammer. Also, und ähm, all das... Kommt aus den verschiedensten Residenzien, Residenzen der, des 2019 verstorbenen ähm, ja, äh, Karl Lagerfeld, ähm, insbesondere auch aus seiner Wohnung in Monaco und äh, aus dem Schloss ähm, Lucienne. Ja. Teil, Teil 3 gibt es dann noch und das ist dann äh, im Mai bei Soderbiss in Köln. Und ich habe dann einmal gelesen von ihm einen, einen Bericht, er hat viele Tische und auf jedem Tisch passiert was anderes, weil man, weil man ihn gefragt hat, er hat ja für, für Chanel und für was auch immer designed aber wenn er zu einem Tisch geht, hat er genau gewusst, was er dort tun muss. Und das mhm. fand ich sehr schön. Also ich habe in meinem Büro, habe ich auch eine, eine, einen Tisch, da ist nur Kunst. Dann habe ich einen Tisch, wo entworfen wird und dann und das ist das ist echt cool, weil da geht man dann hin und weiß man, okay, hier passiert das oder hier mhm. passiert das. Ja, das ja. habe ich dra draus gelernt. Von Karl Lagerfeld, bitte. Was gibt es sonst noch Spannendes? Ja, jetzt ich, ich, ich versuche ich versuch
0: <lacht> jetzt mal den Bezug zu Frankreich herzustellen. Ich weiß auch wie. <lacht> Nämlich ja. bei Edeka. Da gibt es einen Store in Berlin-Schöneberg, da hat einer, Edeka ist ja ein Unternehmen, ähm, wo Unternehmer selber auch ähm, sozusagen das im Namen von Edeka betreiben als selbstständige Kaufleute. Und einer äh, hat sich jetzt entschlossen, gratis Alkohol anzubieten. Und da ist mit Sicherheit auch französischer Wein dabei. Das ist jetzt der Bezug zu Frankreich. Ne? Und
1: die Kurve gekratzt, ja. Genau, genau.
0: ja. Und äh, da kann man den Wein äh, nicht nur kaufen, sondern man kann ihn auch vorher testen. Und zwar ganz umsonst. So, dazu hat die Firma äh, einen Automaten aufgestellt. Man weiß nicht, ob das dauerhaft so bleiben wird oder ob das jetzt eine Marketingaktion ist. Wird man, wird man sehen, weil äh, da gibt es es gibt sowohl Begeisterung als auch äh, Bashing. Ne? Ähm, also jedenfalls äh, steht an dem Automaten die Frage so: Sie lieben Wein? Probieren Sie selbst? Und dann äh, kann man ähm, an einem Bildschirm sich die entsprechenden Sorten aussuchen. Ähm, man, äh, es gibt kleine Pappbecher, da wird dann äh, so eine kleine Weinprobe abgefüllt und dann kann man die probieren und äh, auch direkt natürlich eine Flasche davon äh, kaufen. So und äh, es gibt ja nun soziale Medien, äh, die das äh, immer sehr schön bewerten und da ist alles dabei. Ähm, von Begeisterung, ne? wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich ihn bei Edeka Hausverbot bekommen würde, für das Automatenleersaufen, hat ein Nutzer geschrieben. Eine, plant einen Ausflug mit ihren Freundinnen. Sie möchte sich das Angebot nicht entgehen lassen. Ein weiterer fragt, gibt es da ein Limit? Kann man mehr als einen Becher trinken? Man weiß es nicht. Na jedenfalls, äh, äh, das sind sozusagen die, die Meinungen im Netz. Und äh, man wird eben schnell sehen, wie weit das von Dauer ist, ähm, denn äh, da hat sich wahrscheinlich auch der Betreuer über Gedanken gemacht. Ein Supermarkt voller betrunkener Kunden, das wird sicherlich nicht äh, im Sinne des Erfinders sein, aber glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Äh, naja, also. Ich ähm,
1: mich mal zum nicht-, demnächst zum Afterwork mit den Mädels. Bei Edeka. Ja,
0: genau. Und dann macht man da eine kleine Weinprobe, probiert zwei, drei Sorten und äh, dann ist der Abend gerettet. Ne? Oder schon genau. vorbereitet, <lacht> sagen wir mal so. Äh, vor, vorglühen heißt das ja.
1: Genau, vorglühen. Ja, genau.
0: <lacht> ja und von äh, Edeka in Berlin äh, nochmal über den Teich. Äh, ähm, da gibt es sozusagen im Moment auch so ein neues, ja, ich weiß nicht, ob man das sagen soll, digitales Spielzeug, ist vielleicht falsch äh, ausgedrückt, aber ähm, da hat ein Startup ähm, äh, Screens entwickelt für äh, große äh, Kühlschränke und, äh, ähm, und auf, dem, auf diesen Screens äh, wird das abgebildet, was man in dem Supermarkt, äh, was man dahinter dann auch findet und rausnehmen kann äh, mit entsprechenden Preisangaben. Und äh, ähm, können aber auch gleichzeitig auf diesen Screens Werbung zeigen. Ähm, also du suchst dann nicht mehr nur ein Produkt aus, was sozusagen im Kühlschrank liegt, sondern du wirst eben auch animiert und vielleicht inspiriert, äh, das zu kaufen, was da werblich angeboten wird. Auch da wieder die Kunden äh, sehr unterschiedlich. Einige finden das toll, andere sagen, meine Güte, muss denn das sein, dass ich mir erst... Werbung angucken muss, bevor ich äh, hier mir eine Tiefkühlpizza rausnehmen darf, aber es sind immerhin äh, 10.000 solcher Bildschirme schon installiert und in Betrieb ähm, die Supermarktkette Walgreens testet das seit 2018 ähm, und das Startup, was das entwickelt hat die haben über 100 Millionen Dollar eingesammelt von Investoren, darunter auch Microsoft, die darin ein Geschäftsmodell für die Zukunft sehen und äh, ähm, ja, und da kann eben sehr unterschiedliche Werbung auf diesen äh, Türen passieren. Und äh, außerdem äh, sind die Türen mit äh, äh, Bewegungssensoren und Kameras ausgestattet, ähm, um die Kunden in, zu tracken und deren Verhalten zu überprüfen. Ähm, und es gibt nach innen gerichtete Kameras, um ähm, zu sehen, wie viele Produkte noch da sind und wo aufgefüllt äh, werden muss. Ja. Also das ist sozusagen der Einsatz in einem Supermarkt. Es gibt auch vergleichbare einzelne Super-Kühlschränke, nee, nee, die zu Hause eingesetzt werden. Die haben kein Display, aber die haben auch eine Kamera nach innen. Und da kann man sich sozusagen am Bürotisch dann davon überzeugen, was habe ich noch? Man kann sich Vorschläge machen lassen, mit was der Kühlschrank aufgefüllt werden sollte. Oder wenn man ein Gericht, was man kochen möchte, anklickt mit den Zutaten, dann kann die Kamera sehen, aha, das hast du auch alles noch im Kühlschrank und das und das fehlt dir, das kannst du dir dann ins Büro liefern lassen. Also ähm, der digitalen Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt, alles wird ausprobiert und ähm, es bleibt spannend.
1: Das? Sowieso. Wie Gabor sagen wir, danach kann nichts mehr kommen. Wir hatten wieder einen umfangreichen Blick in die Welt des Handels. Und ähm, genau, wir freuen uns auf ähm, ja, in zwei Wochen, wenn es wieder ähm, das Update zum Retail News Flash gibt.
0: Okay, genau. Bleibt gesund. Gute Zeit. Das war es mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.